0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。今天呢，我们是三人谈，那么还有两位呢，是我们的老朋友，呃，一位呢是沙欣欣老师，还有一位是博桥老师，欢迎两位继续和我们一起聊天
0: 。大家好
1: ，大家好。那么今天呢，我们讲一个非常这个 general 的话题啊，就是很常规，但是呢，好像应该是我们这个节目应该要去聊一聊的啊。应该先聊，对对对，那放在第一集比较合适。那聊了那么长时间了，开始聊这个话题，当然这个我觉得还是、呃、值得讲一讲，因为有很多新的一些想法进来
2: 了
1: 。嗯，那就是关于这个古典音乐的入门啊。那么听古典音乐这件事情呢，呃，我想这个很多朋友都是有自己的想法的啊。但关键是这个中间徘徊的这批人，到底是不是要进到这个门里面来？呃，坚决不听和坚决要听的人啊、呃，可能都对我们这个节目。表示就是说，对吧？十分的不屑，这有什么好讨论的？那么，听古典音乐这件事情呢？首先，我们想讲,讲这个比较现实的话题。很多人都会问，听古典音乐到底有什么好处？那么这个有很多很多的前辈，还有就普及者都在讲这个话题。呃，我想先听听两位的想法，你们觉得听古典音乐有什么好处吗
3: ？就是非常现实的好处，我想不出什么特别好处。对，我觉得就是。以前关于古典音乐有很多传传言 嘛， 我们之后也可以 聊， 比如说听莫扎特可以进行胎教。然后这个，如果你没法怀怀孕的话，听莫扎特可以让你怀上。然后对，然后还有
0: 怀上是的。然后还
3: 有什么蔬菜，可以听了莫莫扎特可以产量更多。嗯、奶牛听了莫扎特可以产更多的奶
0: 啊！什么神户牛肉听了莫莫扎特<笑>肉<笑>肉质
3: 变得更<笑>更更好的，更更加雪花这样子。<笑>对，有非常多的传言。然后，但是这些传言第一个都没有经过科学的验证。嗯，然后第二个听古典音乐本身，我们很难找到一个特别特别直接的理由这样子的，嗯。我觉得这就是一个娱乐，如果你能被娱乐到，你就很开心，然后就很好、嗯。如果你娱乐不到的话，其实也没有。就我觉得跟很多爱好，就跟看二次元、看看电视剧、跳广场舞一样。其实你说这东西真的能有多么锻炼身体吗？其实，然后好像也未见得。但是其实就是一个自己被愉悦到了。我觉得愉悦最重要。
0: 对，就跟你听郭德纲一样的。对,对你的，你说
3: 听郭德纲能给你什么好处吧？<笑>是的，郭德纲不经经常说吗？你听这段相声，你受到什么教育了？
1: <笑>对，但是古典音乐这个东西又很奇怪，它本身它是一个就相对来说受众比较小的这么一个艺术啊门类。如果真的是从娱乐角度考虑的话，它可能没有很多的娱乐形式来得那么吸引人。嗯，那么这也是为什么可能这个行业的人一直希望能够去吸引更多人走进来的一个原因，对吧？嗯、所以他们就在找原因，就是说古典音乐听了以后到底有什么好处？那当然这个。什么产奶什么这种，就是让孩子更聪明，这个好像真的是有听到过很多这种不同的版本的这个说法，是吧？进一步一个问题就是说，大家有很多人都会说，哎呀，最常听到就是这古典乐怎么听得懂呢？对吧？我听不懂。那听不懂这件事儿，呃，我不知道两位是怎么看。我个人感觉就是说，所谓的听不懂，是他太希望去在某一个程度上去去懂它了。所以说，这才有了这个有一些音乐学者啊，或者说那个普及工作者说，音乐不需要懂，对，古典音懂啊，音乐何须懂，是、嗯、吧、嗯？这个周海宏教授说的。对,对,对，你们是怎么看这个这个问题呢、这
0: 个这个？我觉得就要引用我们著名导演诺兰同志的话嘛、嗯，就是说你不要尝试去理解天能，你<笑>你要去感受它。<笑><笑><笑><笑>我觉得古典音乐，古典乐也是同样的道理嘛，你不要试着去搞懂古典音乐，你先要试着去感受它。嗯嗯,嗯，我我觉得就是说，就是尤其在刚入门的时候，纠结于懂不懂古典音乐，呃，你还不如先去看有没有你喜欢听的一些片段。嗯，我觉得可能或多或少你在收看一些影视作品，或者是在某些场合，你可能会总归会听到几段你自己觉得非常悦耳的、嗯，呃，古典乐的桥段吧。嗯，然后你不妨就是从这些桥段开始，你对古典音乐的一些。呃，探究啊，或者一些,些欣赏，我觉得可能更好一点。这比你一开始去拿本书说，哎呀，我要从莫扎特开始听了，就是说，这个我觉得可能好很多、嗯。你可能偶尔听到莫扎特的，比如说什么第四十交响，因你觉得很有劲、嗯，那你就从第四十开始听嘛、嗯，就。
3: 我就觉得说。大多数人其实都有这种焦虑嘛，就是一方面很希望自己能够尽快的了解这个东西，但是这个东西，古典乐这个东西，它又不像一个电影，它有一个故事，或者像一本小说，嗯、它也有一个情节、嗯。然后你可以在某种意义上别，别别人问你说《信条》这个电影讲了什么、嗯，你就算是没那么看得懂，但是你至少也能跟它描述个大概，这样至少把概念说一说。对，但音乐就不一样这音乐说白了就是比较抽象。对，你除了用一些特别简单的。形容词啊，恢宏壮阔，什么什么幽怨这样子形容词以外，其实你好像也很难跟别人去把这个音乐讲得非常的清晰这样子。我觉得这个可能是、嗯、不是说大部分人的一种焦虑，特别是一个是有这种交流社交的焦虑。嗯、然后第二个，其实我觉得确实我们人可能在做某，就是可能中国人也很很明显，就是比较希望能有个功利性的一个结果。这样，你比如说你家有很很多书，然后你,你有朋友上面来。经常会问,问一个问题，就是说，哎，你读这么多书，你都记得住吗？嗯、就是他有非常多很功利性的，你听这么多音乐，你能记得住吗？他好像不太关注体验性的问题，嗯嗯嗯、就是你在体验的过程当中，就是好像你玩个游戏，你觉得很好玩，这个没人觉得有什么问题。但你听个音乐很开心，你。开心完以后，你忘了这个音乐是什么，其实也没有什么关系嘛。这样子，嗯、我觉得这也是一个可能是大家心态上的一个问题。对，还有就是现代，就是现代的这种，比如说社交媒体的一些打发时间的方式，无论是电影、电视剧，还是这种游戏这样子的，它是一个比较着急的，要把它的一些，你比如说呃一些真人秀或者脱口秀节目，它要把它的笑点，呃三分钟一个，二十秒一个，然后这个情情节一定要跌宕起伏。我要足够刺激，他把这些刺激都直接的摆在了台面上。但是古典音乐作为一个非常古老的一种，你说艺术形式也好，你说音乐娱乐形式也好，它其实没那么多很直接的感官上的刺激，来不停的，嗯，可能几十秒一两分钟就刺激你一次。它有里面有大量的时间是花在了一些其他的这种铺排陈列上，所以我觉得这个可能是对观众的理解造成了一点问题，这样。
1: 对，就是听音乐的这种目的性可能比较强，大家就开始寻找一些东西啊。但是这种寻找，可能哪怕你能够用很好的语言把你今天听的音乐讲出来给别人听，说出一些道道来，但其实你仔细品味一下，你说出来的话和你感受到的这个音乐本身的美好，可能又是两个东西了。就是还是最后就是你听进去的东西，在你心里面留下来的东西是最有。感染力的，反而你用语言去描述，当然这是肯定的了。就是用用一种形式来描述另外一种形式的美好，那肯定会有很多折扣了。嗯、你就就好像说
0: ，所以说写写那个月评是非常痛苦的事
1: 情。哦，对
3: ，因为我自己书评、月评和影评三种评论都写，都三评三评，所以写月评真的是非常。嗯就是你很痛苦嘛，你不能用语言来描述音乐，否则就成了一个形容词的一个堆砌的堆砌。对，你也很难用一些技术性的语言来进行分析，那就成了一个音乐分析的报告了。这样子，嗯嗯、你必须得就是讲又要讲音乐，但是又不能说这个、音乐又很难描述，所以乐评我觉得，呃，尤其是古典音乐乐评吧，我觉得是最难
1: 写的。嗯，尤其是让就是没有听过这个音乐会或者听过这个唱片的人去去了解它的话。你到底讲什么是围绕着他讲呢，还是怎么走进去是很难的
3: ？是,是你比如说你读一篇书评和和影评，你就算没看过这本书，没看过这部电影，对吧？你读完之后，大概其实这这个东西怎么样，你还是能跟别人稍微转述一下的，或者这个东西讲了什么。嗯、你一个乐评，你对于某一场音乐会或者某一张碟，你有一个看法，对于读这个东西的人来讲，他仍然对这个音乐毫无概,概念。对，嗯，
1: <笑>对我们其实说了几个问题，第一个就是说音乐其实它。肯定本身最重要的还是他这个享受的过程，而不是说你去听所谓的听懂它，或者你能分析出什么来。但是另外一方面呢，就是说这个音乐确实不那么真的是去懂它或者消化它。嗯那接下来就有一个问题了，就是说音乐既然是比较难懂的，那是不是需要有一些入门的这种指引啊？嗯，呃，我不知道，就是最早接触古典音乐是怎么去入这个门的呢？我
3: 经历来源于，嗯、呃，三个，而且其中三个里面有两个都是非常普遍性的一个乐迷入门的这么一个途径。嗯嗯、呃，第一个就是当然就是维也纳新音乐会，我我这个应该是中国的。呃，少数的就是古古典音乐在某一个时刻是变得非常的重要的这么一个时间，应该是一九八十年代末，然后中国开始就是中央电视台开始转播，像这个这个赵忠祥、王雪纯等一系列的中央电视台的主持人把这个音乐会引进到国内来，而且时间点呢又特别有仪式感的一个时间，是中国时间是一月一号的这个下午，对，下午时间开场，而且新年嘛也也是一个相对比较西方一点的这。种。种日子这样子，没错，对对对，一个阳历，然后把把把它给引入到中国来以后呢，我觉得确实在很多中国人心目当中，就是这个施特劳斯家族的音乐，就是长久的跟这个古典音乐牢牢的绑在一起。而且一九八七年应该是卡拉扬指挥了这个维也纳爱乐，所以那个时候卡拉扬。在世界乐团上的地位，嗯、呃，维也纳这个城市在这，在中在中国的，就在中国哪哪怕你不是个乐迷，你也知道这个维也纳这个城市可能跟音乐有很深的那种羁绊，然后这是一个最正常的方式，所以我也是就是这这个是一个非常重要的。然后第二个呢，是我我爸爸，我我父亲以前是有收藏一些古典音乐的 CD， 大概也就二十多张，而且我怀疑是他当时买音响的时候吧，就是附送的，也不叫附送，就是因为是买的是二手的，然后之前那个人可能要。出国了，所以他有很多这种正版的碟放在里面。嗯、然后我比较感兴就是古典音乐入门，我们之后也会讲有有几个比较重要的曲目嘛。然后我当时是听着这个老老柴的这个胡桃夹子》里面的一系列的乐曲，特别像那种《花之圆舞曲啊》啊这样子特别脍炙人口、耳熟能详的音乐，然后就入门了。这是第二个渠道。然后第三个就是入坑的，其实就是一部日剧，就是《交响情人梦》。这个虽然说在之前对古典音乐很了解，但是也就是一个当成一个背景音乐也好，或者当成暑假在家没事儿的时候在家放放的音乐也好，《交响情人梦》第一次让我作为一个比如刚上大学的人，让你看到这个古典音乐跟生活的一个关系，而且它里面展现了不同的音乐形态嘛，像什么格什温的这种偏爵士的古典音乐，然后拉赫玛尼诺夫的极度浪漫的这种古典音乐。跟这种之前听的施特劳斯和老柴都有非常大的不一样。てんの,のだってなだかんだ言っていつも一緒にいるしじゃなきゃあんなエソのダメかなりめちゃくちゃに弾いてるのに
1: 二人の息ぴったりかもんそれにしてものダメあんなに来たんだ。
2: やめて。
3: 所以，应该来说是这三个途径，呃，慢慢的让一步一步的啊、呃，走上了乐迷的藏碟的不归路。
0: 所以所以说是野田妹带你入坑。罗丹妹，罗丹妹，对野田妹。嗯，沙老师呢？我可能比较非正统一点吧。我开始听古典，就真正感兴趣开始听，应该是二次元的原因。我当时是看一部很老的一部日本动漫，就《新世纪福音战士》。<音> EVA 对吧嗯 ，EVA 的医学的<笑>
1: ，显学显学<音>
0: 。然后是因为我看的很早，我大概是比日本本土放大概晚一年左右。大概日本本土是95年、96年嘛，我大概是97年、9九六年左右看的。当时是国内买这种盗版的 VCD， <笑>就翻刻的这种，啊、嗯然后就开始看。因为这部动漫当时里面它有一个很大的特点，里面它大量的背景音乐去用的全部都是古典音乐。嗯，而且用的都是那种浪漫主义之前的古典音乐，嗯、就是他最晚到贝多芬，然<笑>后<笑>大量的是巴赫和亨德尔，然后他又是一个非常玄乎的一个，有很多借用了很多那个基督教的符号嘛，非常所以非常喜欢用这种大量的巴赫和亨德尔的这种宗教主题的音乐，用了非常非常多，然后又配合上当时很有冲击力的画面，然后背景的 BGM 可能是可能是巴赫的音乐。所以说，当时对一个小学六年级或者初一的小孩来说，冲击力是非常大的，就觉得哦，还有这种玩法，
3: 集重逼格于一身。呃、对对对
0: 对，<笑>所以说当时就觉得，哎，这很有然后再去反过来说，哎，这些背景音乐到底是什么样的音乐？然后开开始觉得听起来，哎，觉得这确实不错，然后再开始慢慢慢慢培养自己的一些对古典音乐的一些基础的一些认知，所以就开始听。嗯、而且当时还有一个问题。就是九十年代的时候，呃呃，你找这些音乐不是很容易，嗯、就是你整个网络不是很发达。是的，你要么是在广播电台里听到，就是经典九四七，那那时候是叫经典九四七，嗯、<笑>什么时候？九十年代，九十年代末啊，九十年,、啊啊、年代末时候没有经典九四七，但是但但是广播电台就反正有时候也会放、就是，有些经典音乐频道、就是，就是、经典音乐频道会、就是嗯、会放。然后还有什么？就是你翻卡带嘛。还有一个，当时是家里人就说，他可能去国外的时候，对，会回来带一些 CD 回来。然后是非常新鲜，所以当时你会拿这些 CD 的壳去看哦，这个歌、嗯，这个曲子是叫什么名字，然后作曲家是谁，然后去对、嗯，然后会者偶然听到，哎，这个不就是那个动画片里面的那个<笑>那个这个背景音乐吗<笑>？然后就会加强这种联系嘛、嗯。而且
3: 谁都应该买过一两张那种什么古典名金曲,、就是就是、曲集合的、啊，对对,对对对对。所以
0: 说我觉得这个还是蛮有意思。就是，所以说我一开始讲嘛，就是呃，有的时候就说你会。因为你看电影比较多嘛，因为我看电影也比较多，你就会发现很多耳熟能详的古典音乐、嗯，就是经常被电影用来用去，就用到就是烂烂掉烂掉的都为止。就是说久而久之，你也会加强你这种联系。所以说，我觉得我入门古典音乐的话、嗯，反倒是通过一些动画片啊、电影啊，然后一些一些片段，然后由由这些片段你去完整了解整个乐曲，然后通过这个乐曲去了解音乐家，嗯、然后发现哎，你可能偏好。哪一种？然后从这点来说呢，我觉得可能也是儿时的对你的印象就影响特别大，所以导致我到现在为止就是我的得纳文以后，音乐我听的很少很少，就不是<笑>不是特别 care， 就是就就导致这么一导导致这么结果。二、嗯、十、嗯、世纪以后的，他熏像勋伯格这种音乐就完全听不，
3: 你错过好
1: 多
0: ，<笑><笑>就完全就是听不下去了，就属、是、于这种，这可能是就是个人口味的
1: 原因吧对。对，就两位老师其实讲的这个三种入门的这个途径啊，正好就是我个人觉得就是比较。全面的概括了这 个， 其实就是三种嘛。是 的， 第一种就是 说， 你从这 个， 呃， 新年音乐会这种某种
3: 仪式性的这种对。
1: 就是说白了，就是施特劳斯入门的，对吧？有很多人都是施特劳斯入门的。就我也接触过施特劳斯，最早的时候也是觉得，我当时就觉得吧，施特劳斯，哇，这新年音乐会全是他的作品，那施特劳斯就是全世界最牛的作曲家。我当时就是这么觉得啊。然后当时时候，国内有有些,些唱片也专门就以新年音乐会啊作为一个题材来作为一个出碟的一个一个主题，对吧？然后另外呢，就是第二个就是说这个。叫什么来着
3: ？就偶尔听到了一些特别好的音乐，嗯嗯嗯然后慢慢就喜欢。嗯嗯特别像老柴这样嗯嗯旋
1: 律比较好。对肖邦，对对老柴就是说这种就是各种途径去听了。然后，但是这是纯听觉的。嗯、第三种就是说，他是通过一些其他的文艺作品。嗯嗯主要是影视类的，对吧？不管是动漫也好，还是电影也好，其实都是一样。电视剧它都可以有，特别是像这个日本的很多电视剧，它都用古典音乐，对吧？而且它这也都是跟人的个性啊什么各方面都是结合起来。对，这样就让很多人都就进入了，而且就是电影就名作当中的这个古典音乐就更多了，这个有很多人做过这个近年来做过很多的统计。现在变成一个专门的一个入门的方式，就是告诉你，比如说电影中的古典音乐是什么，然后就插
0: 差距就是嗯，而且有些电影它的古典。应用就是，甚至已经盖过了音乐本身
1: 了
2: 。
0: 对，就好比你看那个《太空探索二零零一
2: 》啊，
0: 就是大家只会想，很多人觉得，哎，这个不就是那个那电影吗？不会想到是那个音乐。查查拉斯特罗如是说的，的没人没人的概念。这个最搞
3: 笑的就是，你看了《太空二二零一》，然后突然某次在。路上听到这个音乐，你就说这是《太空漫游》二零零一的音乐、嗯嗯嗯，然后一查作作曲家是谁，理查士特劳斯老哦，这就是施特劳斯家族。那为什么我在新年音乐会上从来都没有听过这个曲目？但是理查士特劳斯跟施特劳斯家族是两个施特劳斯
1: 。对对，那这种东西就是说，古典音乐，我觉得可能有一个障碍就是在于这里，就是大家其实都是抱着一开始抱着很娱乐的心态去听、嗯，听着听着呢，就开始自己开始总结了、嗯。但是呢，就是你如果真的一点都不学呢，可能还真是。容易出笑话，所以古典音乐是不是要入门这件事情，就跟这个要不要听懂这件事是两个事儿了。就你可以就是一直是听不懂的状态去欣赏它，去享受它。但是可能如果真的想要去你自己想要去说的说的的话，那还是最好是能够多了解一些古典音乐的背景。对，那么我不知道，就两位老师是怎么当时时候有什么样途径去。就是去获取这些古典音乐的信息啊，因为我们想说前面已经讲到了，就是找唱片啊，去找一些东西，其实资源啊，包括那个时候看动画片都是要找 VCD 是吧？这很不容易的一件事情。那现在说起来是比较方便了，网上什么资料都会多少有一些零星的可以去找到，这是一方面。另外呢，就是像我吧，我先说好了，我觉得我当时说是受到一本书的影响非常大，这个书呢是一个美国的一个业余的爱乐者写的。但是呢，他这本书呢，用了一个我们现在。想起来是不太好的方法，就是他把作曲家做这个排名排行榜是吧？对、嗯，所以当时这本书是影响力蛮大的。我记得应该是最早可能是海南出版社出的吧，就是这个这个书叫什么？就是就是类似于就是说古典音乐曲典作曲家排行榜，对，菲尔济古尔丁，对，嗯、一就是五十个作曲家和他的一千个作品，就是他就是列了五十个他认为就是历史上最重要的作曲家，嗯、然后就是这五十个作曲家有这个每个人推荐，比如说二十首作品，那就是一千个作品吧，就是这样一说，嗯、他这个。呃，这个书其实现在想想是蛮浪费篇幅的，因为他最后他这个排名里面每一个作曲家的二十个作品，他是这样，就是一定要听的是五个作品，然后呢再加五个给你重新列一遍，这十个作品就是说是推荐听的，然后还有二十个作品是他的比较热门的作品，就这样子来做。那么。我想呢，也是因为这个原因啊，这个美国的这个作家他在写这个书的时候就没有把美国作曲家放在里面很重要的位置上，因为这些美国作曲家有些作曲这个推荐的曲目啊，也凑不到二十个，像巴
3: 伯这样的<笑>啊
1: ，对，所以他都没有练。不，在这个这个榜里面，我记得几乎没有美国作曲家。嗯，这大他他倒是比连歌诗文都没写吗？歌诗文他是推荐了，好像我记得是没有在这个。五十个人里面，他就是一开始的时候，这个书我觉得他有一点好的地方在于，他把全景给你做一个交代。然后他说：“我为什么我是从比如说只是巴赫这个时候开始，巴赫以前呢我也基本上没怎么选了。那么这个二十世纪到了这个比较近现代，他也没怎么选了。”啊、呃，美国的他也没怎么选，但是他把这些人都在前面的前言部分一用一长篇文章介绍
2: 了
1: ，嗯，啊，也提到他们一些作品，完了之后就开始，他认为巴赫是最伟大的，是吧？嗯、然后是，我这不,不我觉得就是
3: 排行榜这种方法吧，嗯、也有时候也是反映出一个焦虑的问题。对，你你比如说我对周冬秀挺感兴趣的，嗯，然后我又想。多了解一点。那我们说说白了，就是都还是那种金金庸学问题，就是谁的武功最厉害？对，就是我还是有这种焦虑，我想知道谁作品最好。谁然后然
0: 后听那个最好的就可。以
3: 。而而且我觉得是那个时候是反映了一代人的焦虑。嗯，它不仅古典音乐有排行榜，电影也有各种各样的排行。但是后来我觉得所有的这些东西都被一样东西打败了，就是网络资源。对，所以刚才主播也说，就是说我们就是经历过什么，应该完全经历过一个古典音乐的这种资源和资讯，从一个极度匮乏到一个大爆炸、极度蓬勃的这么一个状态。而且我应该是我的年龄在三位里面是排中间的这位，所以我应该是两边都很平均的这种经历过。我记得我以前我要买一个 CD 唱片，要么就要去。就是在家附近非常大的国营的这种图书商店里面，它会有一个台子。然后我们家旁边还有一个大型的连锁超市，好像是跟这个中国台湾地区合办的，所以会有一些中唱的这种进口的这种 CD。然后就是只有这一两个渠道去买。然后知道一些古典音乐知识，要么就是凭借像刚才顾超说的这个古典作曲家排行榜，然后还还有一些当时就是被大家奉为这种很难买到的一些什么。C D 圣经这样子的，然后而且用 C D 圣经买回来以后，翻完一遍以后，第一你发现你还是什么都不懂，第二你看了一堆封面以后呢。然后你去唱片店找都找不到，对，因为就是他可能推推荐了一百五十张，但是跟唱片店里面的重合的寥寥无几，这样子的，对，所以说就是当时真的是极度的一个匮乏。但是我们、嗯、上大学以后呢，也接触到一些下载方式，当时什么电驴啊，对，包括学校里面的 FTP， 然后有突然发现好像，而且国外好像也慢慢渐渐开始有人在不停地上传这种无损资源，嗯、然后就。渐渐的过渡到一 个， 就是一开始还是 M P 3后面就是 M P 3都不愿意 听， 有用更更无 损， 对用更无损的方式来来听这样 子， 所以确实经历 过， 而且这两年发展到了。就是我找一些很冷门的歌剧，都可以在 B 站上找到它的完整、嗯嗯，而且甚至还给你配好了中文字幕这样子。所以说，真的就是、嗯、从十几岁到小三十岁这样子的，然后完整的经历了一个，就是真的是你有很多作曲家，甚至很多演奏家，原来真的是只闻其名，没有听过他的什么真正的演奏。到就是全集已经出了几个版本了，然后歌剧都看了几遍了这种状况，我觉得。对于如果说是现在新入坑的，或者说就是说有这种新心入坑准备的这么一些人来讲，他们面临的问题呢，其实是做减法，就是我先看什么，而不是说到哪去看这些东西对。嗯
1: ，我觉得现在有一个东西挺好的，就是像像伯乔刚才说的，就是因为这个资源又开始爆炸，然后大家又选择很多的时候。回到我们前面讲的入门的几种途径里面啊，我觉得施特劳斯是大可不必了，是吧？对然后呢，就是说<笑>影视作品当然能接触到的话，有缘分的话，我觉得是很好的，因为这个是一个很轻松入门的一个一个环境。但是它需要、嗯，就是说你后面要有跟上的一些资源，对,对吧？对。我现在感觉就是第二种方法，就是是还是比较好的，就是你就是就是有意的去听一些拼盘。杂七杂八的东西，可能比如说，因为现在就像 Apple Music 啊，或者什么，它都会有一些推荐、推荐一些曲单，它就是打乱的，就是零零散散的。但是你靠这个零零散散的东西，如果你有一点英文的这个基础，然后完了之后你可以去搜索的话，那其实很方便。你一个单子拉出来，从莫扎特到二十世纪的什么布里顿什么的，你都可以去感受。然后完了之后，你可能就找到投缘的了，就是从那个开始，慢慢的再去再去按图索骥。我觉得这个其实是一个、嗯，我觉得任何的时候都不会错的一个方法，只是。区别就在于你怎么接触到它而 已， 对 吧？ 所以这个网网络资 源， 我觉得还是流媒体还是很好的一个帮助的办法。嗯， 沙老师当时 说， 你当时 说， 比如说你看了这个音 乐， 就是电影以 后， 你你后来你怎么去寻找他们这些资料 呢？ 或者你是什么让你就感觉好 奇， 可以继续往下 走？
0: 不，我当时是还是听过了一些线下的人脉资源。嗯，因为当时我有一个同学，他是从小是学学那个小提琴的。嗯，而且还是拉的比较专业的，所以当时后来我就我就发了，我就我就我就我就我就我什么办法呢？就是说我听到一个乐曲很有很有名，甚至甚至有的时候，呃，就是可能家里人可能会带回来一些国外的一些 CD， 我觉得这个 CD 很好听。然后或者是我听了，比方说我在什么 EVA 里听的某一段这个曲子，但是当时很小嘛，可能小小学五六年级或者初一，你也搞你的那个英文外文，你也你也讲评书，你也不知道是什么曲子。然后你让他，你让你把你们俩拖到他家家里来，你让他听，然后你告诉我
3: 这是什么曲子，这是作曲家是谁？哇，你这个朋友好厉害，这么小就已经会听音辨曲，我是要到二十五岁以后才慢慢具有这项功能然后
0: 然后然后真的就是他基本上，我当时的成功率就基本上。反正让他听十,十首，他能告诉我六七首，哇，那
3: 很厉害了<笑>、嗯
0: ，然后这样的话，然后你再去拿着按图索骥的反过来的再、哦、再去找，所以说当时是动用了线下的人脉
3: 。先是这个人肉编曲机，<笑>对对对对对
0: ,对。现在打开手机就可以、哎、是，就可以变曲。当时人肉编曲机是的。是
3: 的<笑>是的我们里面确实也有一些人肉编曲机的朋友非常厉害，有时候就随口一问哎，而且我有我有一次出于好奇，我考了他一个很难的曲子，我我现场哼了一下，而且我没告诉他是什么是器乐还是声乐这样子，他居然瞬，而且我还找了一个比较好哼的副歌，因为副歌一般很难哼嘛，这样我找了个相对比较好哼的副歌，我哼给他听，他瞬间就知道是什么曲目这样子，所以我觉得有有这样的朋友真的很幸福。<笑>
1: 所以那个时候我，我我有有印象，就是和同学之间，就是觉得好听的这个古典乐，还会互相唱给对别人听，就说，哎，你说这个旋律写的多好，对吧？是是是就是这个是一种很很难忘的一种愉快的东西。但是现在就是说，大家都可以直接分享了，就是我就听到一个好听的，插一下微信，一人扔给他，然后他可以就可以听了，就觉得这个可以作品多好听。嗯，刚才前面讲的其实都是一些。也是走了些弯路吧，或者说很费力气的去做了一些事情以后才，才才有了这些积累。那我们现在回过头来讲讲，如果说以一个有经验的人来跟别人分享，有新的朋友要加入到这个古典音乐的这个欣赏的行列里面，要稍微懂一点的话，你们有没有一些？看过的书啊，或者什么，因为我觉得书还可能还真的是一个比较好的一个系统的，不是我了解的途径，或者其他的。我觉得看
0: 书之前就先去看《交响情人梦》嗯
1: ，<笑>哎，对吧、
0: 嗯？我觉得你在看书之前，你看完《交响情人梦》之后再去看书，是的，是的，效果肯定翻倍，我觉得。<笑>嗯
1: 对，因为《交响情人梦》它比较系统，它整整个背景就是在讲古典音乐的这些从，就是相当于说从业者嘛，对吧？他们这艺术家的这个生活或者艺术家的这个经历，就比较直接，或者是一些好的音乐家的纪录片，其实也蛮好，就是你可以看看他的生活、他的态度，然后完了之后，你可以还可以了解很多台前幕后可能。嗯、他正好在演那个什么作品，哎，慢慢说不定也找一。或者是看一些
3: 音乐家的传记片嘛，嗯嗯,嗯
0: ，你就去看那个《阿米利斯嘛，就
3: 、嗯。s 当然，<笑>《<笑>阿姆迪》阿、啊、就是沙老师说的这个是莫扎特，莫扎特这个《莫扎特传》《莫扎特传》，但是《莫扎特传》一直被圈内的莫扎特专家们所抨击，因为因为,情因为
1: 情节就是杜撰太严重了<笑>，对情
3: 节杜撰严重，然后这个很多人甚至很不忿，认为这个片子有不仅扯化了那个、呃、萨列里，利里也丑化了莫扎特，也丑化了莫扎特，这样
0: 甚至。
1: 丑化了他老婆这样
0: 子，但是但是不重要的，你听你们的曲子就可以了。<笑>是的，是的。所以
1: 电影这个，好像一些电影作品比较成功的一些，特别是传记片，都有一点点这种夸张成分，或者他或者就是选材上本身就是有一点点这种传奇色彩，他就是瞄准了这些点去、嗯、去才会拍这个电影和这些动画。或者电视剧，电视剧还是有点有点不一样。因为不是我想说那个这两天那个 B 站上又上了一部老片，哎，不是老片，就是一个次新片吧，就是那个那个跑调天后，跑调天后就是竟然就这两天就是 B 站上就可以看了，会员的话啊，那我就在想，就是像这种东西，你是看了以后你我肯定不会喜欢歌剧了，就感觉怎么是唱歌怎么怎么唱都唱成这样了，是吧、哎？搞不好更喜欢了嘛，觉得都是很搞笑的，好好玩了是吧？但是它里面确实收录了一些很好的一些。唱段，因为当时说是这个这个詹金斯这个人、嗯，这个跑调的这个歌手，嗯、这个女主角，就是她喜欢唱这些曲子，还是蛮好听的。哎、嗯，说不定弗洛伦斯
3: 詹金斯对,对
1: ,对，所以我觉得这这个当然也也现在就是越来越多有这种各种各样的音乐传记片出现，也也倒是一个了解音乐的一个方式吧
3: 。嗯，我反正呢，书呢是,是这样，书这方面，嗯、因为我其实，在豆瓣上有做过一个斗列哦，把我觉得就是。也没有就我觉得很好的就是书啊，就是我觉得就跟古典音乐普及相关的书都列了一个豆列在这边，但是这些书里面很多都有一个问题啊，就是很多你知道，就是古典音乐这种普及书很多时候其实是嗯专业的音乐学者或者说就是作曲家本人在写的，所以他们都有一种就是知识体系感。对啊、呃，就是哎、呃，我介绍音乐，那我就从这个巴赫、亨德尔开始，啊、呃，那偶尔有可有个别的可能从比如说什么这种什么格里高利圣咏这种文、嗯、文艺复兴中世,的音中世纪音乐开始介绍、嗯，然后一步一步的什么巴洛克的音乐，然后是古典时代的风格的音乐，然后浪漫主义音乐，就是有一个非常清晰的时间线索，简直就像在背这个什么唐诗宋词元曲明清小说这样子的这么一个套路在这边。嗯， 然后还还有另外一些 (笑) ， 就是特别侧重于一些乐理型的介绍 啊， 先给你介绍什么是音 符， 什么是乐 器， 一样样去介绍。这些书当然当然都很 好， 你看
1: 得进去是很好。对， 你看得
3: 进去当然都很 好， 但问题就是 说， 如果你比如说你你是一 个， 比如说你听了一首。老柴的一个曲 子， 觉得非常好。然后 ，OK， 我我想对古典音乐有点兴兴趣。然后我买来了一本古古典音乐的 书， 一翻 开， 哇， 开始从《格里高利圣咏》开始跟我介绍。一件事情对吧？就是、嗯，所以说书籍就有一个问题，就除非你是真的是求知欲很强、嗯，或者说你已经有一定基础了，然后你想知道每一个作曲家在一个什么时代、什么位置的话，其实真的很多古典音乐书其实是有一点点，就是太就是一本正经的、嗯、从头的很条理性的跟你去介绍这样子、嗯嗯。所以其实还是有几本书我觉得比较好。然后可以推荐给大家，当然我我也会说一些我觉得大家不要看的书，我我们节目比较冒风险我们试试看哈。嗯，就是第一本书，我觉得这几年比较好的一个就是像焦元福老师的这个《月之本事》。嗯，他比较好的地方就在于呢，他这个书比较，特别是刚开始的部分，他没有上来招本宣科跟你讲很多这种古典音乐的知识，他就是他会解决你心里的一些疑惑，就比如说。古典音乐跟我们刚才讲的一样嘛，古典音乐要是不是需要听懂啊，像这样子的这种具体的心理问题，我觉得对于任何一个入门的人来讲，都是一些非常常见到的问题。它是以问题引导的方法，一步一步的来就是做这个普及的，这是这本书，所以我觉得比较好。另外，其实还有的就是像这个后浪出版公司出了一个日本的一个人叫吉松龙。然后他写过三本书，什么古典音乐就是这个样子啊，什么古典音乐简单的不行，古典音乐一听就懂。他这个书的优点在什么地方呢？<笑>他这个书优点就是这是个漫画，它是一个漫画的形式，就是三本不同嘛，有些是讲古典音乐的礼仪的，有一些是讲作曲家的，还有一些是讲这个音乐本身的介介绍乐器啊这样子的。所以就是呃，每个人都能从里面就是，而且他因为比较像是一个。十万个为什么这样子的一种形式，所以你其实没有必要从第一页开始翻起，这样你可以找你感兴趣的话题来看。对，这个也是一个我比较感兴趣的。还有两本呢，是我比较就是私藏之密的书，呵呵嗯、<笑>对对对。然后一本呢，也是日本的一个学者，叫冈田小生。他写了一本书，叫《极简音乐史》对、啊、对，对《极简音乐史这》这本书对，对《极简音乐史》这本书，我觉得好在什么地方呢？就是我们读音乐史，有时候特别关注的于，就是说一些重,重要的一些音乐家。说白了，就是嗯。嗯怎么讲呢？就跟你我我们一说唐诗宋词，唐诗史什么宋宋代的文文学史，一说就是什么唐宋八大家、李白杜甫这样子。我们是以人为中心的，但是这本极简音乐史呢，它其实是给你展现了整个就是音乐为什么会成为这个样子啊？他们是不是那时候的贵族是怎么听音乐的？然后贵族听音乐以后才会诞生了，比如说像贝多芬这样的人。然后当这个整个欧洲社会转变成了一个这个市民社会以后，才会。涌现出像李斯特这样子以现场表演吸引大批粉丝观众为主的这样这种作曲 家， 所以他把这个音乐和整个社会。背景联系在一起，所以这个就比较好看。对，还有一本呢，就是这个也是日本人。哎呀，我们今天推荐的很多，就是日本人确实一个<笑>一个是对古典音乐非常的执着，第二个是正因为执着，所以涌现了各种不同种类的对古典音乐进行解读的书啊。对，然后这个是一个著名作曲家，呃、他父亲好像就是芥川龙之介，嗯嗯，叫芥川野芥川野村野村志这样子的，嗯嗯、呃，对对对。然后他写了一本书叫做《音乐是什么》。嗯。对，然后这本书是我觉得对音乐本体做了一个非常精彩的一个解读，然后我这本书我就不具体介绍了，然后我觉得听众如果感兴趣的话可以看，它应该是比我见到的大部分的这种音乐普及类的书，在介绍音乐本身方面，它是就是最深入浅出的，然后所以
1: 我这本书也非常喜欢这样。那你刚才还说还有什么不能不能看的书还有不能
3: 看的书呢？有有一些就不得罪人了，我我就不说了然后。但是有几本实在是给我幼小的心灵，<笑>就是有有给我一些特别不好的一些印象。嗯、说说说，<笑>就比如说像肖复兴老师的这个《音乐欣赏十五讲》，这个原来是在那个非常著名的一套那种什么名家通识教材里面的一本书。嗯、然后当时是每一个学科都请了这个学科的非常专业的人士。但我觉得古典音乐可能他实在是找不到什么人了，然后他请了非常著名的北京的这个作家，叫肖复兴来写的。肖老师呢，可能身处年代比较早，然后呢，本人呢确实是以文字工作为主，就是音乐是个爱好。然后，所以他在写这本书的时候，他可以参考的资料也比较少。所以他写的这本书呢，就是不仅就是错误比较多，个人感受性的东西特别强，然后还有一些非常在我看来非常奇怪的一些论断。就比如说，他讨论这个贝多芬，他说贝多芬在晚年的时候，这个《欢乐颂》，其实《欢乐颂》算是就是中期到晚期的间隔期的这么一个作品，不算他晚期的做作品啊。他说，这个贝多芬在《欢乐颂》里面，就是最终。贝多芬达到了一个这种极致欢乐的这么一种境界<笑>，然后说，但是他到了那个境界以后呢，发现莫扎特本来就已经在这儿了。莫扎特一生下来就已经在这种最高境界上了，<笑>就是
0: 他生下来就在极乐净土了<笑>。對,对
3: 对是的。然后这个话，因为那时候我我当时是个高中生嘛，我也不是很懂，然后我就说哦，原来是这么回事儿，那莫扎特更牛一点这样子。然后他这里面会有很多这种，就是那个时代人的一些审美观点。然后呢，所以说就就是这样的书呢，呃，其实是有是有些书。是大家可能是要更小心一点嗯,嗯。然后我们再悄悄说一句，尤其是由中国作者写的一些古典入门的普及书，嗯、呃，还是有一些些风险的、嗯。不像日本，日本确实相对来讲，我们这边可能崇洋媚外一点啊、嗯。但是日本写的这种普及类的书，确实相对来讲比较靠谱一点。
0: 嗯，我再补充一句，就是他，你前面讲那个极简音乐史，呃，他那本书其实比较好的一点，就是前面就跟你前面也提到了，他更多是把它。从一个社会文化史的角度来讲音乐，或者讲西方的古典音乐，是这样的话，你就能够很明显理出来，就是,是一个脉络。脉络是什么？它的音乐形式跟为什么会产生，嗯、它是产生于什么样的社会背景,背景、嗯？我觉得这样梳理就比较有意思。我觉得，而且这样的话。嗯嗯对于读者来说，你也很清楚为什么会诞生这样的音乐，是。所以说，我觉得这样的话就不光是听个音乐本身了，因为我觉得你单纯的聊音乐史本身，或者他的一些呃创作的一些变化，或者是一些纯的一些技术上面的角度来讲，对普通读者来说会显得非常的枯燥。对。但是你反过来说，你给嗯跟当时的社会变迁能够联系在一起的话，你就能让读者能够理解他为什么会产生这样的音乐。其实就跟你讲绘画史一样的，如果你单纯只是讲绘画史，嗯、就是讲从西方油画怎么到了到了到了毕加
3: 索，是<笑>就是说。是是哎、哦，我我这边就举个例，呃，就就就举一个所有中国观众应该能听懂的一个例子，对对就比如说我们说中国文学史，你如果说唐诗、宋宋词或者唐诗宋宋诗的话，你有两种想法，一种就是纯粹的说这个唐诗的这个唐唐诗是怎么样的，的然后宋诗是,是怎么样的，它有什么创作理理,理,理,理,理创作理念在里面技，技巧在里面，然后这个什么七律七绝是什么手法是什么手法是什么？么什么对,对对对，这种格律是怎么做？但是我相信，大部分人其实是读不进去这个书这种书的。但是另外一种讲法就是、就是说，你比如说宋词是怎么产生的？那宋词它就可能跟宋代文人士大夫的那种宴乐，就是他宴会。然后宴会的时候，他们可能要填词助兴。是一种就是社交宴会的这么一种文学体裁、嗯。然后唐诗里面这种，比如说唐朝为什么会有那么多边塞诗，是跟唐朝的这种对外的这种就是战争有关系。然后又为什么会有很多这种送别诗？这跟唐代人的那种贵族文化有关系。就是你读一个文学史，其实你不是一个文学史，而是一个社会文化史这样子的、嗯。然后，当你知道。呃，李白、杜甫的一些社会背景啊，他们唐代的一些像安史之乱这样的那种历史事件，对于整个盛唐到中唐诗歌的转变啊，等等这一系列的背景知识，以后会更好的帮你去理解这个诗歌。那音乐其实也是一样，简简音乐史，它其实起的就是这么一个作用，它让你看到欧洲社会是怎么样从一个教会中心转到贵族君主制中心，再转到市民社会，一个小布尔乔乔亚的这种。资产阶级为中心，然后再到一个现代社会的这么一个转变的过程，就,就,就
0: 通俗讲嘛，就莫扎特当年是给老爷们唱堂会了<笑>的，是的，是的，然后到李斯特们是为什么？是的，广大、嗯、广大什么中产阶级市民演奏的,的
3: 。那个莫扎特应该算事业上。你不能说第一个吧，但是应该是最先的一批这种自由职业音乐家，就是他原来是也也想侍奉宫廷，也想侍奉宗教、嗯，也想去什么萨尔斯堡的某个大教堂谋谋个职，对谋职这样子。嗯、但是后来谋谋职失败以后，加上他自己也有很多想法，他就想做一个自由音乐家。然后自由音乐家不赚钱，他非常的穷，越变越越,越穷这样子。然后他又想去某谋一个职位，他是在一个社会工作的一个怎么讲呢？一个职位。职业转型期的一个过程当中，是一个典型、就是，但是有编制
0: 没编制，<笑>的。是的，是的。那但
3: 是你一般你读一个什么讲什么古典时代风格的这种音乐作品的书，你我还。似乎不太会跟你讲这些知识，但是这些知识反而是，呃，你说一个普通人，你无论是觉得了解他挺有意思的也好，或者跟别人吹吹牛也好，这样子，这个知识要要比跟别人介绍啊，莫扎特的早期作品的风格是什么样，晚期风格是什么样，我觉得你要是跟别人聊这个的话，别人会觉得你是个疯子，但是你跟别人说说看，就是莫扎特的一些这种生平啊，他希望打拼啊，是一个。是一个围漂是吧？就是对,对,对漂泊在维也纳这么一个人，那<笑>那这个东西确实，你作为入门来讲啊，那我觉得确实是更容易一点这
1: 样子。嗯，不过这个其实就是也不是必然有一个关系的，或者说我们回到刚才前面一开始讲的，就是说没有什么太大的功利心的话，呃。嗯就完全看个人兴趣爱好，他有些人就是其实他也不希望去了解说莫扎他到底是个什么样的人，因为这个在历史的重重疑团当中已经变得越来越模糊了，<笑>是吧？所以就是说，呃，你也你也觉得不会觉得因为他的社会地位有什么变化，然后他的作品就发生什么样的变化？如果是这样去考证的话，可能也很累了。但是对于就是很多读者来说，很多或者说很多乐迷来说，新刚入门的话，去知道一些故事，增加一些乐趣，然后也当然肯定会对你欣赏古典音乐。会有很大的帮助啊，这个我觉得还是还是应该可以去吸收一下的。你刚才推荐的那几本书，我都觉得是很不错。但是我我现在有一本书，我在一下子想不起来是叫什么，但是我看到有一个也是个日本的一个作家写的，他他是一个呃导演还是编剧之类的，他不是搞古典音乐的，但是他在这个书里面他就分享了几个他自己觉得非常重要的，就他对他影响很大的古典音乐作品。我倒觉得有时候可能听一听这种。呃，文化人或者说是别的行业的人，他们去分享一些他们的作品，可能不是很专业的去讲解，但是，一些故事也能把你带入到一种欣赏的一种心情里面去。比如说前段时间也有的也有个比较火的在日本比较火的一个话题，就是说这个呃音乐家那个坂本龙一他推荐了一些他觉得很对他影响很大的古典音乐。那么其实这个就是说是一个跨界，但这个跨界跨得不远。那么喜欢坂本龙一的人，或者一开始你可能是喜欢《末代皇帝》这个电影的人，然后开始后来变成喜欢坂本龙一的人，然后你认同他的美学观了以后，你再去听他推荐的那些古典音乐作品，那这倒也是一种。呃，怎么说，让人家可以进到这个门里面来的一种方法了。呃，这个跟看书也其实差不多了，就是，但是他用了一个更加细碎的一个琐碎的一个办法，让你去了解一个人的品味。那我觉得也也倒是一个挺好的方法，是是吧？嗯、呃，刚才聊了很多这个古典音乐的这个书籍的问题，但是我觉得阅读真的是万能的，它能够帮助我们做很多事情。那除了这个，当
3: 然也插一句啊，就是、嗯、古典音乐毕竟还是音乐。
1: 对，听读只是如果
3: 你有足够的好奇心，以后的一种补充知识的方式。没错，我也有朋友，就是真的对这种书、古典音乐的知识，就是这种就是不感兴趣，呃、社会学完全不感兴
1: 趣。那你就一直听，对作曲家生平也不感
3: 兴趣，但他就是听。对我,我觉得这
1: 个也没有问题。所以我刚刚前面讲，就是说有一些人就是他不会把这些东西联系在一起，就联系了其实也没什么太大用处。就是一个人的身世和他的作品，当然你可能有些就比较明显，就会有有有很大的变化了，有很多作用了。有一些就是比如莫扎特这种，其实你很难去判断他哪些作品是在什么环境下创创造出来的。那么这个当然是一种途径了。那我们前面讲了，其实就是有很多的一种随便听啦，或者你就是去慢慢的去积累啦，或者是你快速的通过数据去系统的阅读啦，这个都是。还有就是前面沙老师讲的，你可以通过一些比较有一点点科普娱寓,寓教娱乐的这种电视剧，对吧？对去去走进古典音乐，这个方法已经是非常明确了，就是看你选不选而已了。那、呃、除了这些以外，当然我们现在还说还有两个途径，就是去听古典音乐的途径，我觉得我们可以稍微带一带，但是今天。时间比较比较长了，就是我们可以先简单聊一下，就是一个是。我们说已经过时的东西，就收藏唱片了。这个我觉得，呃，以后可以专门、嗯、专门花时间聊一下。嗯、但这个你这对你刚刚录完啊黑黑胶的节目，人、啊、家说人家过时了、嗯，是个过时的东西。<笑>就是说我我的意思就是说，你收集 CD， 首先这个唱片作为 CD 来说，它是一个已经比较过时的一个介质了、嗯。它现在已经不再实兴了、嗯。呃，大家可能在看音乐会的时候，可能会去听去买一个纪念一下。比如说今天我听的谁的唱对演奏会，我买他的唱片，那是一个追星的一个形态，是吧？或者说一个纪念品。的心态，呃，另外一种呢，就是说，可能就是说黑胶这个比较时髦的这个戒指，但毕竟它也是一个小众人口，它还是一个以追求这个戒指这种聆听的仪式感为主的这样一种追求方式，嗯、或者说它的一种喜你喜欢它的这种音质，对吧？这也是。一个非常重要的点，但是除了这些以外，就是说，大多数要听古典音乐的人，我想其实就像我前面讲的，很多人因为黑胶入门古典的人，其实他都不一定听古典
3: 。在现在这个时代，我觉得，但凡你对古典音乐有一点点想要入门的兴趣、嗯，我觉得最需要的其实可能是多一点的耐心，对，给古典音乐一点机会。它不像相声，不像脱口秀，不像电视剧，嗯、不像
1: 流行歌曲，啊、游
3: 戏不像流行歌曲一样、嗯、可以在。一两分钟之内立马给你一个刺激，你不喜欢就可以立马换掉。你要接触到一个新的游戏什么都很很容易，但是古典音乐它确实可能需要一些时间，嗯、呃，才能找到一些自己喜欢的东西。嗯、所以我觉得，嗯、呃，如果你但凡对古典音乐有点兴趣，还是希望能够给他一点机会，多一点时间尝试尝试不同的乐曲，不要因为听了两分钟觉得挺没劲的就彻底的不听、嗯。我觉得，呃，如果有条件的话，走进音乐厅一两百块钱感受一场，嗯、我觉得发发个朋友圈吧，我觉得也没什么问题。嗯、我我从来不歧视
1: 发对对对对朋
3: 友圈这个行为<笑>对对对
1: 对对是，当然就是说这肯定不能成为最重要的一种东西，还是要去用心寻找吧。嗯、我觉得就像你说的，就是要有耐心、嗯，这种耐心就是其实就是用心去聆听、嗯。你不打开自己的心去接受这个音乐的话、嗯，那这个音乐永远走不到你心里面来，因为它不是真的不是那么容易可以走进
0: 来的。嗯。我觉得还是，尤其是在疫情之后吧，我觉得更要珍惜去现场聆听音乐的机会。嗯，而且我觉得还有一个问题就是说，呃，因为现在的音乐欣赏都碎片化了嘛，嗯、不要说这种比较长篇的古典乐了，就是你现在这个音乐专辑本身这个形式都已经名存实亡了嘛，嗯、都是以单个的乐曲来区分音乐。而而且而且也说实话，你你的确，呃，你也很难自己在家里面很完整的听完一个作品，尤其是一个你平时不怎么听的作品。是、嗯、去音乐厅的时候，倒是你很难得的能够安安静静、完整的去欣赏一整套乐乐曲的机会了。另外一个，我个人建议就是，大家可以去音乐厅之前，如果你知道你今天要去听什么样的音乐，嗯、可以先做个简单的预习。嗯这样的话，比你什么都不知道的时候去听，我觉得效果要好很多。嗯、就是你家里，你可以稍微去听听他的片段，我了解它要、嗯、聊稍微了解一下、嗯。这样的话，可能欣赏起来会更好一点吧。是。
3: 嗯、特别重要的一点就是，嗯、呃，如果能提前看到，就是如果就是查曲目的话对对对目，看一看每一首曲目的时间，对对，对，掌<笑>握自,自己有一个心理预期比较好一点。对,对,对，我仍然记得我在很小的时候听一些非常长的交响曲的时候、嗯，一直在想什么时候可以完。对，现在
1: 其实剧场这个服务做得很好，国内很多专业的音乐会的话，基本上都会写每一个曲子大概多少长时间，是吧？你自自己知道一下，其实也是一种预期。当然，这个我觉得还是对我来这种人来说是比较影响心情的。我其实不太想知道这个作品多少场，这样我就更加知道剧透了被剧透了对我。你现在不应该都知道大概每个作品都是那新作品还是不知道的是吧、嗯？而且就是有的时候，我觉得忘记它比较好。因为如果老记得这个呢，呃，自己的心态不是很好，说明就是还是不会调整过来。嗯。嗯嗯，不过这个真的、这个、音乐是非常非常美妙的东西，因为它是随着时间的流淌过去的，所以它就有很多这个不确定性。嗯、呃，然后呢，就像博乔说的，这个音乐就又不是一件很容易的事情，就是需要很多的耐心。呃，如果说大家对古典音乐还是感兴趣，我觉得以后我们还会聊很多关于这个入门的话题。大家可以在任何一个 APP， 当然我们小宇宙会关注的比较认真一点，我们会看一下大家有什么想。聊想听的这个话题、嗯，我们还可以再往下继续去聊这个细细分的这些领域，其实有很多事情可以去去去分享。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢两位，我们下期再见，拜拜，拜拜。